1: Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva Yo
0: lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, gusto de saludarlos para una nueva edición de Estadio en Portales Matinal. Con la música de Gilda, ese se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene, por favor, me lo devuelva. Iniciamos nuestro programa del día de hoy. Nuevamente día jueves nos volvemos a reencontrar ya en este segundo día del mes de febrero. ¿Ah? Hay noticias para contar. Estuvimos en la rueda de prensa previa al partido contra el Audax Italiano de parte de Damián Muñoz. De eso le tenemos información y se lo vamos a resumir en un pequeño reporte durante la jornada de Estadio Matinal. También tendremos las declaraciones del de técnico de Ñublense, Jaime García, quien dice que está pendiente y enfocado en el cuadro de la región del Ñuble ante la serie de rumores y, y opiniones que lo vinculan a la Roja Sub-20 luego de la salida del de pato Ormazábal Así que, oye, eh, la gente de Colo-Colo o... Oh, Gente ligada, colocó lo informa que Joan Cruz firmó en el Real Oviedo. Les vamos a contar de eso y otros detalles en la presente edición de Estadio en Portales. En la versión matinal. Porque también en el mundo internacional perdió el Betis de Pellegrini. ¿eh? Así que hay noticias ahí de la Liga Española. Vamos a hablar de la derrota del equipo. ...del ingeniero... Eh, ...vamos con eso... ...y comenzamos de inmediato... ...con la información... ...como decíamos al comienzo de nuestro programa... Eh, ...ahora en los titulares... ...estuvimos presentes en la conferencia que dio... ...Damián Muñoz en la previa del partido con Audax Italiano... ...una conferencia que se desarrolló en... ...en la sala de, de prensa... ...del Estadio La Granja debido al... ...intenso calor... ...que se vivía en el mediodía de ayer cuando se produjo el encuentro del DT con los medios de comunicación. De hecho, nosotros llegamos un poquito más temprano al al estadio La Granja, eh, no le cuenten a nadie, pero ingresamos al ingresamos al entrenamiento, no nos habíamos dado cuenta que el entrenamiento era de carácter privado y nos pidieron amablemente que eh, abandonáramos el, el sector del estadio para dejar la privacidad del entrenamiento, pero igual le podemos contar algunas cosas de lo que hizo Damián en, en, el, en el trabajo realizado ahí en la previa de la granja. Ya le vamos a contar. Empezamos primero escuchando lo que dijo el el técnico Curicano respecto de lo que se debe mejorar después del partido con Católica. No,
0: no, más que, nada, lo que, tenemos que mejorar eh son los periodos de las transiciones sobre todo de, la, de ataque a, a defensa creo que a veces eh, estamos atacando y perdemos la perdemos el ataque terminamos a veces corriendo mucho para nuestro propio arco nuestro propio terreno de juego y creo que esas son cosas que hay que ajustar tratar de no sostener el ataque en campo rival tratar de posicionarnos y de, de ser ¿cómo se llama agresivo para eso hay que tener mucha agresividad y mucha intensidad en, en son esos movimientos y esos recorridos y bueno en eso hemos más que nada trabajado la semana tenemos que el partido anterior también se vio mucho de eso de que perdimos algunos ataques y católica tuvo mucho mucho campo a, a disposición y libre para poder como se llama progresar en, en, el, en el campo de juego y eso es lo que nosotros también eh, con alguna estructura y con algunos trabajos lo hemos, lo hemos realizado la semana para corregir
1: le cuento algo de lo que alcanzamos a espiar eh, en, el, en el entrenamiento, lo que, lo que alcanzamos a espiar antes de que se dieran cuenta que estábamos presentes ahí en, en la cancha. Eh, Damián hizo un trabajo junto a su, a su equipo de ayudantes donde se jugó un fútbol sin arcos, donde el único arco que, su, que se utilizaba sin arquero era el Arco del Norte, del estadio La Granja, no el arco del cerro, sino que el arco del otro lado. Y ahí eh, se, se hacía lo siguiente. Se generaban jugadas ofensivas a partir del primer cuarto de la defensiva de Curicó Unido. Es decir, se hacía participar a Franco béxtol a Ronald de la Fuente, a Agustín Nadruz, generando el juego en, en, en zona defensiva. Y a partir de la zona defensiva Curicó Unido empezaba a a jugar sin tener un, un volante de creación es decir generar juego a partir de las laterales a partir de los de los defensores del cuadro albirrojo es decir esa línea de 4 que siempre presenta Damián Muñoz línea de 4 línea de 3 o línea de 3 con dos tapones con dos tapones laterales eh, era la línea en la que se empezaba a generar el juego del cuadro albirrojo dándole la oportunidad para que definiera a Tobía Figueroa, para que definiera a Cristian Zavala, que tuvo su primer su primer entrenamiento ya formal con el equipo, jugando bastante bien. Le voy a contar que Tobias Figueroa hizo tres goles en, en el proceso de definición que tuvo en cuanto a la creación, incluso con Jerko Leiva haciendo las veces de, no de creador, sino que de... ...de lateral de banda, es decir, llegando al, a raya de fondo y tirando centros... ...buscando a ras de piso el pelotazo al, al espacio para para generar la, la conquista... ...de quien tuviera la oportunidad de anotar de todos los que ahí se pararon en posición ofensiva. La instrucción que planteaba Damián era que todo el mundo se parara de tres cuartos hacia adelante... ...sobre todo los mediocampistas y también los que habitualmente son delanteros del cuadro albirrojo. Eso respecto de lo que vimos eh, sin permiso en el, en el primer tramo del entrenamiento. Después nos pidieron que, que abandonáramos y eh, estuvimos esperando hasta que Damián atendió al, a la prensa. Le preguntamos a Damián temas que tienen que ver con la Copa, pero eso lo vamos a ir desmenuzando durante los próximos reportes, ya cuando estemos más cerca del partido contra el, el equipo de Cerro Porteño. Así que rápidamente nos vamos a meter en lo que tiene que ver con la previa del partido frente al Audax del próximo día viernes. De vuelta a lo que, a lo que tiene que ver con el cuadro audino, nos cuenta Damián cuáles son las virtudes del elenco floridano.
0: Se ha caracterizado el último año por, por tener eh, muy buenos delanteros. Tiene a Michael, tiene a Rivero, Sosa, eh, el mismo Alvarez, eh, Álvarez, que son jugadores que son... Muy de, de, de uno contra uno, muy de buscar el arco rival, muy verticales. Y más que nada nosotros tenemos que ver cómo mantenemos cómo esas esa circunstancias, pero a lo mismo, al ser vertical también, eh, a veces que por los equipos medios partidos y todo eso, y ahí donde nosotros tenemos que estar en la parte defensiva sólido, y después también, claro, para dónde tenemos que ir con la, con la salida de los pasos para encontrar los pasos libres y poder nosotros contraatacar, pues nosotros contra el retomar y organizar el juego la parte ofensiva. Y bueno, Marcelo Díaz, todos ya sabemos lo, lo que es, la experiencia que tiene, lo, lo que juega y bueno, también ahí dentro de todos nosotros hacemos algunos individuales para ver también sus debilidades y que son, son esas las que le hemos mostrado a nuestros jugadores para, para poder atacar el partido.
1: Fíjese que en un momento, cuando, cuando de hecho se dieron cuenta que yo me encontraba observando el, el entrenamiento, porque eh, como llegué temprano, en la, la atención a la prensa estaba citada a las 11.20 de la mañana, yo estoy hablando que llegué 20 para las 11 al, al Estadio La Granja, eh, Damián Muñoz lo que hace es instalarse a explicarle a los jugadores cómo juega Audax italiano, Como para el cuadro audino su, su desarrollo pensando... En los distintos eh, movimientos que desarrolla y por supuesto también pensando en cómo contrarrestar todo lo que tiene que ver con el cuadro de la capital. Así que bastante interesante estuvo esa parte. Sabrosa, eh, en serio. Aunque después me haya retado Damián, no importa, pero eh, valió la pena porque pudimos averiguar algunas cosas relativas al Audax italiano y al trabajo que se ha desarrollado en, en Curicó Unido pensando en el partido del día viernes. Eh, ahora, en ese respecto le preguntamos a Damián, ¿cuáles son las herramientas para ganarle al Audax italiano?
0: Sí, no, bueno, más que nada, <coughs> tratamos de ver lo, lo más específico, lo las cosas por ahí más puntuales que, que teníamos que trabajar en el equipo, primero lo que teníamos que nosotros seguir mejorando y seguir fortaleciendo y después, bueno, también observando lo que, lo que te ha planteado el rival y también cómo nosotros con, con nuestras características podemos, podemos dañar al, al rival y podemos más que nada ganar el partido.
1: Ahí está entonces la, la respuesta de Damián. Ahora, hay una situación que nos percatamos en el... En el, en el punto de prensa y le consultamos a a Damián eh, ¿cómo se aprovecha el conocimiento que tienen tanto Zabal y Barrera que fueron compañeros en Melipilla para el para el beneficio de, del cuadro del cuadro curicano? esto nos respondió en ese en ese respecto el técnico de los albirrojos Damián Muñoz, conocen
0: de, de alto tiempo esos jugadores que han jugado varios partidos juntos y sí, hay una buena, una buena sincronización entre los dos y más que nada bueno, también nosotros lo que intentamos hacer es que, es que todo el equipo se sincronice en los movimientos, que no haya dos jugadores que lleguen a los mismos mismo sector, ni, ni, ni para definir, ni para buscar una, una línea de base, que tenemos que seguir en esa búsqueda de esa sincronización para para que también el juego se nos vea más fluido y, y podamos causar daño al, al equipo real y sorpresa, que eso es lo que lo que más practicamos en la,
1: en la semana ahora, hablando de esa bala que ha sido la BD durante estos días de la, de la actualidad de Curico Unido debido a la llegada del, del artillero a a Curico Unido y pensando por supuesto en lo que va a ser su aporte al cuadro albirrojo, eh, siento súper específico en la parte de ataque vamos a escuchar lo que nos dijo en ese respecto el propio Damián Muñoz sobre ¿Cuál es la actualidad? ¿Cómo llegó a Curicó Unido eh, Cristian Zavala, el nuevo delantero de los albirrojos que llegó de parte de Colo-Colo?
0: Él está bien, él viene con, con un proceso de, de pretemporada, y viene entrenado, entrenado entonces no, no hay problema, por lo menos lo que vimos en la parte física y en la parte técnica y táctica, un jugador que... ...que te da distintas cosas, te da profundidad, te da duelo... ...y bueno, son cosas que a nosotros nos van a venir muy bien... ...para los partidos que nos quedan ahora en adelante... ...así como también las otras características también que tenemos con otros jugadores... y ...depende de cómo con quién arrancamos, puede ir desde el, desde el banco.
1: Ahora, la, ahora, si usted me, me pregunta a mí, yo creo que la llegada de Cristian Zavala... ...le va a hacer muy bien a Curicó Unido, sobre todo pensando... En la necesidad de que el equipo se convierta en un cuadro efectivo en la zona de ataque. Pensando no solamente en lo que tiene que ver con el campeonato local, sino que es la llave contra Cerro Porteño. Así que vamos a ver de qué manera va avanzando y evolucionando ese tema en particular. Bueno, respecto a la continuidad del, de los entrenamientos de Curicó Unido, siguen entrenando hoy en la mañana. A partir de las eh, 9 y media, 10 de la mañana estarán entrenando... ...en Santa Cristina... Eh, ...incluyendo el viernes en la mañana... ...el último entrenamiento... ...pensando obviamente en la teoría de partido... ...recordar que arranca... ...desde las 9 de la noche... ...el cotejo frente al Audax Club... ...esportivo... ...italiano... ...bueno... ...seguimos entonces con más información a través de... ...estadio en portales edición matinal... ...ahí estaba la... Actualidad de Curicó unido y vamos a ir eh, rápidamente a escuchar a uno de los técnicos que es la veded de nuestro fútbol nacional, Jaime García. Eh, la relación de Jaime García y la Roja Sub-20. Es bonito que mi nombre suene para la selección, pero estoy enfocado en Neublense. Escuchamos a Jaime en Estadio en Portales.
2: Es lindo, es lindo que tu nombre suene, te seduce siempre que te estén llamando de, de una selección, de que tu nombre esté rondando en, el, en, en la órbita nacional, es lindo, es lindo. Eh, pero es lo que dicen nomás, pues, los, los medios, yo estoy enfocado 100% en mi club, eh, en Colo-Colo. Creo que con lo que yo he hecho en mi recorrido, ha ido, las cosas me tienen que llegar solas y en algún momento yo tendré que partir de acá
0: eh,
2: eso yo lo sé eh, pero ahora tengo un compromiso mayor que también va de la mano que es sentimental yo sé que en algún momento cuando no sé los resultados eso no, no le va a importar
1: mucho ahí está entonces lo que dice Jaime García interesante ¿no? la, la visión eh, el próximo desafío que tiene Niño es jugar precisamente contra Colo Colo vamos a ver cómo le va al profe y a los chillanejos. En otras noticias, perdió el Betis de Pellegrini en la Liga Española porque tropezó con Barcelona y no pudo acercarse a los puestos de Champions League. El elenco sevillano empujó sobre el final pero fue insuficiente en un trabado partido, apareció Lewandowski en un duelo pendiente por la fecha 17 de la Liga Española-Real Betis de los chilenos. Manuel Pellegrini y Claudio Bravo, que estuvo en la banca, cayó ante el FC Barcelona por 1-2 y perdió su oportunidad de acortar distancia en la tabla de posiciones. La contienda se desarrolló mayormente en el terreno bético, aunque el dominio colectivo culé fue incapaz de generar real peligro. El balón se disputó constantemente y tuvieron pocos tiros reflejado en las estadísticas, uno del Betis y solamente tres de los barcelonistas. Los catalanes buscaron a través del pase filtrado y centros que terminaron en remates lejos de la y posiciones adelantadas. El cuadro verde, en tanto, tuvo problemas para salir de contra y su principal expediente en la cancha, Ruiz Silva, tuvo una salvada providencial para aplazar la, la apertura de la cuenta que llegó en la segunda parte. El cuadro blaugrana, que jugó con uniforme dorado, movieron rápidamente un tiro libre para atacar por la izquierda. Acción que acabó en el gol de Rafinha por el segundo palo, un minuto 65. Barcelona siguió buscando con escaramuzas locales en el medio y llegó nuevamente a las redes con anotación de Robert Lewandowski. Pese al marcador favorable, los hombres de Hernández tuvieron que aguantar cerca del cierre, pues un autogol a los 85 de Jules Koundé encendió los ánimos verdiblancos. Sin embargo, los sevillanos no rindieron frutos y acabaron con las manos vacías. William Carvalho, que salió reemplazado, vio la tarjeta roja tras el duelo por fuertes reclamos. Sobre Lewandowski, que regresó de una suspensión, recibió un pivoteo del uruguayo Ronald Araujo de un tiro de esquina. Para anotar prácticamente un metro y medio del área chica su conquista a 10 del final. De esta manera Barcelona lidera firmemente el torneo con 50 puntos, 8 más sobre el Real Madrid que enfrentará en la jornada de hoy al Valencia. Betty, por su lado se mantiene con 31 unidades cerrando la zona de Copas Internacionales en la sexta ubicación. Lamentando no poder acercarse a zona de Champions League, espacio cerrado por el Atlético de Madrid con 34 unidades. Ahí está la actualidad del Betis que perdió ante el Barcelona de Robert Lewandowski. Wow. Seguimos haciendo estadio en Portales en la versión matinal para esta jornada de día jueves. Ya, cómo se nos ha ido volando la semana. Escuchamos a los enanitos verdes en nuestra edición de estadio. Rápidamente vamos a ir con más porque don Laurencio Valderrama estuvo trabajando y como decíamos siempre pronto lo vamos a escuchar con lo que ocurra con Copa Davis y vamos ...con las declaraciones del Nico Mazú. en el contexto. ¿eh? Eh, vamos con el curso central de La Serena. De ahí habló el, el Nico Mazú. así que vamos a escuchar lo que dijo. El curso central es grande para 10.000 personas y a primera vista la cancha está bien.
2: Nosotros llegamos ayer en la noche... Y hoy día fue el primer entrenamiento en la mañana, la verdad que eh, el curso central es, es bien grande para 10.000 personas, seguro que estos días eh, vamos a poder eh, tener más sensaciones de la cancha, eh, a primera vista la cancha está bastante bien, estamos en un hotel donde también tenemos todas las instalaciones que, que necesitamos, creo que está todo cerca, cuando, cuando llegamos para acá sabíamos más o menos eh, por la experiencia que yo ya tenía de que, que se puede armar una buena Copa Evis y, y, y ojalá que salga bien todo el fin de semana.
1: Ahí está la primera de él, Nico Mazú, pensando obviamente en lo que va a ser este fin de semana la serie de Copa Davis, otra más del Capitán. Seguimos escuchando eh, declaraciones del Capi. Soñamos con hacer cosas a lo largo del tiempo con este equipo y ahora lo tenemos completo.
2: Independiente, independientemente del resultado de este fin de semana, sabemos que, que esto es un, un equipo que soñamos con hacer cosas a lo largo del tiempo. Vamos a ver, vamos a, van a ver veces que vamos a ganar, otras que vamos a perder, pero nosotros siempre confiamos en lo que podemos hacer, y, y ahora tenemos una, una oportunidad importante, y ojalá que podamos lograr pasar al grupo mundial. El equipo chileno eh, está muy motivado, eh, en la última serie no hemos podido contar con el equipo completo, eh, y en esta serie en particular estamos con todos los jugadores, por lo tanto, con los que tienen mejor ranking, con los que han estado generalmente en los últimos años, y ahora obviamente tenemos cinco días por delante de entrenamiento donde, donde podamos ir viendo día a día el trabajo que están haciendo, cómo se van adaptando y bueno, importante también
1: el día a día Ahí está entonces otra más del Nico Mazú, que sigue obviamente preparando al equipo de Copa Davis pensando en la serie eh, de este fin de semana que será bastante interesante por supuesto y que estaremos atentos a lo que va a estar Sucediendo, me voy nuevamente con más declaraciones del Nico en el mismo tema. Esta es una linda oportunidad para llegar al Grupo Mundial y estando en Chile. Porque el 2009 en Rancagua y el 2019 en Austria tuvo opciones el cuadro nacional.
2: Entonces una linda linda oportunidad ahora que tenemos. Todos sueñan con llegar al Grupo Mundial. Todos vieron la Copa Davis cuando eran muy niños y imagínate lo que es subir al Grupo Mundial estando en Chile, teniendo, teniendo la, la oportunidad acá. La última vez que subimos al Grupo Mundial fue el 2009 en Rancagua. Después jugamos en el Grupo Mundial en Chile, pero las otras veces que subimos, eh, por ejemplo la última del 2019 fue en Austria. Entonces ya casi cuatro años después tener la posibilidad con el mismo equipo. Algunos jugadores han cambiado porque algunos se retiraron Pero la base es casi la misma Que vamos a dar todo lo mejor de nosotros eh, Vamos a trabajar de la mejor forma Sabemos lo que representa una Copa Davis para Chile y, y a todos nos gusta ganar Y a eso venimos, a tratar de dar lo mejor de nosotros Y, y yo esta Copa Davis la vengo pensando Desde el día que salió el sorteo en la final Cuando salió el sorteo eh, a final de año
1: Claro, ahí está entonces el tema de el Nico Mazú y la serie de Copa Davis del fin de semana. Obviamente, nuestro eh, compañero Laurencio Valderrama estará informando sobre todo, 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 todo aquello en las próximas ediciones de Stadion Portales. Dirá alguno, ¡Falta el polideportivo! Bueno, y el tenis, ¿qué es lo que es? <risa> no, pues, el, el tenis era el polideportivo de hoy día, ¿ve? Ahí estamos. Ya, nos comenzamos a despedir y le agradecemos enormemente que nos haya acompañado en esta edición de Estadio en Portales y la versión matinal. No quiero entregar tarde, sino después me van a retar. Así que nos despedimos, que le vaya bien. Atento porque vamos a estar con el reporte y algunas eh, pildoritas de las anécdotas que nos ocurrieron en el día de ayer en el Estadio La Granja cubriendo el entrenamiento de Curico Unido. Así que de eso nos vamos a volver a reencontrar en la edición central de Estadio Portales. Así que un gran abrazo y nos encontramos cuando el deporte así lo decida y será nuevamente nuestra forma de saludarnos, que le vaya bien un gran abrazo, se me cuida con Vicentico, nos vamos, esto fue Estadio en Portales edición matinal, ¡Chavela! vela ya no sé con inocente excusa pasar por tu casa más información más deporte esto fue
0: Estadio en Portales con su edición matinal la primera de Chile viendo al país de norte a sur